0: Radio Classique,
1: les stars de l'info avec François Geffrier La star de l'info ce matin, Sergueï Girnoff. bonjour Bonjour François Bienvenue sur Radio Classique, ancien officier du KGB auteur du livre L'Escalade est-il vraiment fou qui paraît aujourd'hui même chez Albin Michel on a envie tout de suite de connaître la réponse à cette question, sachant qu'elle concerne Vladimir Poutine, qu'on voit sur la couverture selon vous, tout le monde se la pose, cette question est-il vraiment fou Grande question
0: Grande, grande, grande question En fait, il est fou, mais à sa manière où il n'est pas fou, mais il n'est pas rationnel. Et donc, c'est
1: la, la, la réponse, c'est l'absence de réponse. Tous ceux qui l'ont pratiqué, les dirigeants politiques qui en parlent après coup, comme François Hollande, depuis 23 ans maintenant qu'il est, qu est au pouvoir, euh, expliquent qu'il a une psychologie particulière, mais elle n'a pas changé. Il, euh, si, elle a changé. Il s'est radicalisé en quelque sorte avec la il guerre. Il s'est radicalisé
0: Ukraine. et c'est surtout, si vous voulez, le point fort, le point de changement, c'est le Covid. Poutine, pendant le Covid, il est devenu vraiment paranoïaque, vraiment paranoïaque. Ça veut dire que déjà avant, il était du temps de, de, du service dans le KGB, il était déjà paranoïaque, mais là, il a changé complètement de registre. Ça veut dire, il s'est complètement isolé, il voit plus personne, il voit quelques quelques personnes, tout le reste, c'est à travers des des écrans, des écrans à partir de bunker, Il est dans les bunkers. Il en a cinq de bunkers. Donc, on ne sait plus dans lequel il est, d'ailleurs, ah. parce qu'il a le même décor pour les cinq bunkers. Et après, il est, euh, il est devenu vraiment paranoïaque. Et l'année dernière, on a compris qu'il n'a plus de rationalité. Parce qu'un homme rationnel n'aurait pas commencé une guerre comme, euh, comme celle qu'il a commencé contre l'Ukraine. Contre Et surtout, il n'aurait pas mener une guerre de te, de, ce, de cette façon. Et
1: donc il a choisi l'escalade d'où le titre de oui. mon livre. On ne cesse de décrire un homme seul, vous décrivez un homme enfermé euh, non seulement dans ses certitudes mais, mais aussi physiquement. Euh, il est entouré de lieutenants qui ne lui disent que ce qu'il veut entendre, c'est toujours le cas aujourd'hui plus que jamais euh,
0: C'est absolument ça et je dirais que non seulement les, les lieutenants mais aussi les généraux mais oui, je généraux. parle lui... non, je parle de ses... Euh, voilà. <rire> bon, oui, j'ai compris. De son premier cercle. <rire> Tout à fait. Et donc, euh, tous les gens autour de lui ne lui disent que euh, ce qu'il veut entendre, mais à un moment donné, même lui, il a commencé à, il a commencé à douter. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, mais quand il s'est déplacé les dernières fois à Lugansk et à Mariupol, Shoigu et Garasimov n'étaient pas à ses côtés. Oui, ministre de la Défense et... Ouais. Et, et euh, le, le chef d'état-major. C'est que il a commencé à se, à
1: se poser les questions mais c'est de là, est-ce qu'il me raconte vraiment la vérité mm. Derrière cette question de la folie ou non. Il y a celle, finalement cruciale, de la capacité de Vladimir Poutine à appuyer sur le bouton nucléaire. Vous y consacrez toute la première partie du livre. Le scénario est vraiment sur la table
0: Le scénario est plus que jamais sur la table et c'est un, euh, un tabou en France. C'est un tabou en France. On préfère ne pas le savoir. Vous savez, c'est comme dans... À quel dans
1: niveau la... est-ce un tabou euh,
0: C'est comme dans la médecine, le cancer. Ça veut dire que euh, les gens n'aiment pas parler de concert euh, dans leur vie. Il euh, y a certains malades qui préfèrent ne pas savoir euh, savoir le diagnostic, oui. et c'est
1: exactement euh, dans la géopolitique avec la Russie. Mais ça veut dire que même au sein des services de renseignement français, on n'en discute pas Si Les renseignements,
0: oui. oui, parce que ce sont les professionnels du, du renseignement, mais les politiques, non. Si, et et dans, dans les médias, on n'entend on plus cette question-là. Euh, regardez ce qui s'est passé euh, il y a dix jours avec la visite euh, du ministre de la Défense chinois qui était à Moscou. La veille, Poutine a fait ce que aucun dirigeant russe n'a jamais fait. Il a mis en état d'alerte maximale la flotte du Pacifique, y compris dans sa composante
1: nucléaire. Mmh. Le Pacifique dont on en parlait à l'instant avec euh, Guillaume Tabar. Et, rassurez-vous, ça n'a pas marché. Ça veut dire ça a... quoi, ça, voilà, mettre en alerte et ça n'a pas marché? Qu'est-ce que vous entendez?
0: C'est-à-dire, il a, il a essayé, euh, euh, d'une manière impromptue, euh, de mettre en alerte maximale la flotte. Ouais. Ça n'a pas marché et il a limogé le commandant de la flotte du Pacifique.
1: Ça veut dire un déploiement qui n'a pas pu se faire techniquement Voilà. Oui.
0: Ça, ça veut dire qu'en fait, il a, il a voulu, euh, comme s'il y avait, euh, avait une menace imminente sur Moscou, et il a, il a voulu euh, mobiliser la flotte en, en quelques heures. Hum. Et ça n'a pas
1: marché. Quand vous parlez de nucléaire dans ce livre, vous, vous parlez d'abord d'une frappe préventive. Le terme est assez hallucinant, mais c'est possible, une frappe préventive, pour une sorte, je cite toujours, de désescalade par l'escalade, euh, ça ça fait partie de la doctrine nucléaire russe actuelle ça c'est le centre de la doctrine
0: nucléaire russe c'est le centre de la doctrine ils ont commencé poutine a commencé à la changer euh, euh, entre en, en fait en 2000 il arrive au pouvoir il est déjà élu mais il n'est pas encore entré en fonction. Et en avril, il signe la première doctrine euh, nucléaire. Il change la première fois la doctrine. Après, il a changé en 2010, il a changé en 2020, et c'est ça le centre. Mais en, en plus, il se il se place derrière les, les Américains. Il dit que le créateur de cette doctrine, c'est Truman. et Il a fait ça Hiroshima. Avec Hiroshima et Nagasaki. Pour mettre fin à la guerre, pour, on escalade pour, pour, avec cette doctrine Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en en fait, les Américains, en 1945, euh, au mois de juillet, ils disaient euh, le Japon est vaincu, mais on va passer six mois et on va perdre 10 euh, 000 euh, ou 100 000 GIs euh, pour, euh, pour mettre fin à cette guerre et donc pour ne pas faire ça on balance une bombe euh, sur les japonais ils n'ont pas compris la première on balance une deuxième et là ils ont compris ils ont, euh, et la guerre est terminée Poutine reprend cette doctrine mais reprend à son compte il dit c'est moi le créateur et, et en fait surtout le changement capital et radical par, par rapport à tous les autres euh, toutes les autres puissances nucléaires c'est que
1: l'arme nucléaire pour Poutine c'est un, une arme d'usage il y a différentes armes nucléaires, évidemment. Il y a les missiles, il y a les bombes. Euh, quand on parle de frappes tactiques, euh, vous dites c'est peut-être le seul secret militaire qui reste à la Russie. Secret aux yeux de, de qui Secret aux yeux de, de l'Occident, mais aussi... Vraiment au, secret au, Ouais ouais. ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas idée ni de l'arsenal, ni de la façon dont il peut être euh, transporté,
0: utilisé On a l'idée, mais on n'a pas euh, les chiffres exacts. On n'a pas les chiffres exacts, on ne sait pas combien de têtes existent, on ne sait pas. Et quand où... on dit
1: tactique, pour être précis, c'est, j'allais
0: dire, des petites <rire> bombes nucléaires? C'est les petites, en fait, tactique, ça veut dire, c'est la puissance. Donc, c'est une bombe de, 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 petite puissance. Hiroshima, c'est 15 kilotonnes. Euh, une bombe tactique, ça peut aller jusqu'à une ou trois kilotonnes. Donc, en fait, c'est cinq fois moins que, qu Hiroshima. Donc, ça, c'est la première, ouais. la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est la portée. Ça, ça veut dire une arme tactique, c'est pas forcément un missile qui, qui la porte. Ça peut être dans un obus. Sur le champ de bataille, oui. euh, qui est porté juste à C'est très variable, en
1: quelque sorte. Voilà, c'est oui.
0: très variable. Et il y a pire que ça. Vous savez, les Russes ce sont euh, c'est la seule puissance nucléaire qui a introduit ça dans l'échelle de l'armée. Ça veut dire le général commandant la division sur le champ de bataille a le droit d'appuyer sur le bouton. C'est pas une décision du Kremlin forcément. C'est. Dans ce cas-là, ce sera pas la décision du Kremlin, ni de ministre de la Défense, ni de,
1: de chef d'état-major. On imagine quand même qu'il y aura un premier feu vert pour... Là, on, vous pouvez commencer à utiliser ce type d'armes. C'est ça. Ouais. ça. Ça
0: veut dire qu'on euh, entre dans une phase de conflit dans laquelle le chef d'état-major ou le président dit à partir de là, c'est le général commandant de division qui a,
1: qui a le bouton. Cette question de, de la relation de Vladimir Poutine avec le nucléaire, elle est particulièrement éclairée par le sort de la centrale nucléaire civile de, de Zaporizhia en Ukraine. Il y en a
0: deux. D'abord, c'est Tchernobyl, parce que Tchernobyl, c'était la première qu'ils ont envahie. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui n'est pas rassurant du tout. De Tchernobyl de 2022-2023. De
1: 2022,
0: 2022 parce que de ah, oui. 2023, il y en a plus, oui. parce qu'ils ont évacué. Parce que il y avait des soldats qui ne connaissaient même pas ce que c'est que le nucléaire. Ça veut dire ils ont commencé à creuser les tranchées dans la zone d'inclusion, d'exclusion, de 30 km autour de Tchernobyl, et actuellement, ils sont tous morts. Et puis après, il y a eu Zaporizhia. Zaporizhia, mmh. la plus grande centrale. Six réacteurs. Donc la Russie, non seulement envahit cette, cette centrale, la prend en otage, la confisque à l'Ukraine. Euh, donc maintenant, il appartient sur le papier euh, à la fédération de Russie, mais en plus, mais les armes, les oui. armes à l'intérieur de Centrale, actuellement, il y a même des. Euh, mais c'est une euh, forme des... de test
1: vis-à-vis -vis de l'Occident, ce qui se passe autour de.
0: de ah, bah, c'est pas une test, c'est une provocation, mais c'est vraiment une provocation. C'est une grande, grande provocation. C'est euh, d'ailleurs, il, il y tient, euh, et c'est une provocation même face euh, oui. à, à, à l'agence internationale de l'énergie atomique, qui a réussi quand même à imposer à Poutine la mission avec à la tête euh,
1: de directeur général, mais euh, les Russes sont toujours là. Vianov, sur le terrain, on parle de plus en plus aujourd'hui d'une contre-offensive ukrainienne. L'Ukraine a enfin constitué des moyens de lancer une opération d'ampleur. Et la question, c'est jusqu'où, évidemment Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas, ils ne peuvent pas le dire parce que ça, c'est un secret militaire. Bien sûr, euh, une opération doit être secrète, mais tout le monde parle de la date du 15 mai. Voilà, pour une reconquête territoriale, c'est possible Ils nous font exactement le même coup que l'année dernière.
0: L'année dernière, ils ont annoncé d'offensive au mois de juin. On a passé tout l'été à se dire où est-ce qu'elle est cette offensive, et puis au mois de septembre, les Russes sont partis de Kharkiv et de Kherson. Et donc là, il va se passer exactement la même chose, sauf que les, les, les points d'attaque sont différents, donc ouais. mais, mais,
1: uh, Milutopol, voire même peut-être la Crimée. Ce que l'Ukraine a en tête n'est pas forcément aligné avec euh, les soutiens qui lui ont fourni euh, du matériel, récemment euh, des chars légers puis des chars lourds, euh, même certains pays, la Pologne et la Slovaquie, des, des avions de chasse euh, si si grave, euh... une partie du, du monde occidental enfin des soutiens c'est que l'Ukraine aille au-delà de, de, de cette reconquête territoriale de son propre territoire c'est une fausse crainte parce que euh, la Russie je vous rappelle au mois d'octobre a
0: annexé enfin le 30 septembre a annexé euh, les cinq euh, les cinq régions de l'Ukraine et donc le territoire sur lequel actuellement il y a il y a, y a le front c'est euh, juridiquement
1: pour les Russes c'est le territoire russe donc en fait c'est un faux débat oui. J'en viens pour la dernière question à la dernière partie de votre livre qui est intitulée « Qui peut arrêter Poutine ?». Vous vous intéressez notamment à Evgeny Prigogine, qui est leader des milices Wagner, qui est jusqu'à présent vu comme un soutien particulièrement utile et pratique au Kremlin. Ou un opposant politique. Ou Là, Vous il a... le voyez comme un,
0: un, un double visage. Prigogine a dépassé complètement sa composante militaire. Actuellement, c'est devenu un opposant politique à Poutine. Maintenant, il joue parce que c'est la seule personnalité civile, entre guillemets, parce qu'il n'est pas militaire, euh, sur le front. Personne, est... Poutine n'est pas sur le front, Chegou n'est pas sur le front, Garasimov n'est pas sur le front. Et sur quel euh... sujet est-il un opposant
1: euh... C'est simple, simplement qu'il se voit potentiellement au pouvoir en Russie, ou il s'oppose sur des, des sujets politiques euh, Il s'oppose sur le sujet militaire, mais
0: il se pose en trempe russe. Prigogine, c'est le Trump russe qui a commencé la campagne présidentielle de 2024. Donc, il se dit déjà, je suis le prochain président. Et donc, Prigogine, s'il n'est pas assassiné par les gens autour de lui, parce que il s'est créé quand même des ennemis partout, ouais. et il, il s'est engueulé avec tout le monde. Il présente euh, une
1: douzaine il... ou une quinzaine de pays d'Afrique. Euh, oh, oh,
0: cinq. 5 ou six ouais, ouais. <rire> quand même vraiment présent oui, ouais, <rire> on va ouais, ouais. Pas, on va pas on va pas lui donner plus plus de poids en Afrique que ça mais à l'intérieur de Russie en fait il, il s'est fâché avec tout le monde mais il a ouvert déjà la campagne présidentielle de 2024 merci
1: beaucoup Sergei Gironov ancien un officier du KGB je rappelle le titre de ce livre donc qui est sur la table du studio et qui paraît ce matin même l'escalade est-il vraiment fou avec cette photo de, de Vladimir Poutine avec euh, un couvre chef militaire sur sur la tête qui est paré donc chez alba Michel merci d'être venu ce matin dans les Star de l'info. Très bonne Bien journée à vous. 8h29 dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Puis nos esprits libres, Christophe Barbier et Pascal Bruckner.